0: Estás escuchando Brain to Brain, el podcast de salud mental y de divulgación de la psicología. Hoy hablaremos de la psicología del perdón. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y en este episodio hablaremos de un complejo proceso que podríamos atravesar después de haber sido vulnerados de alguna manera. Hoy hablaremos del perdón. Por eso empezaremos revisando qué es lo que conocemos sobre la psicología del perdón. Luego entenderemos por qué el perdonar no siempre es necesariamente bueno. Y finalmente tendremos ciertas recomendaciones para que, si así lo decides, puedas atravesar el proceso de perdonar de manera un poco más sencilla. Con este capítulo empezamos una nueva temporada del podcast y me gustaría agradecer a quienes han compartido el contenido de brain to brain y también muchas gracias a todas las personas que me han escrito. Realmente me hace muy feliz saber que disfrutan el contenido que comparto con ustedes y para aquellos que sugirieron temas para esta nueva temporada sepa que tendré muy en cuenta los temas que me han propuesto. Siempre estoy dispuesto a leerlos, responder sus preguntas y charlar de los temas que les interesan. Así que pueden mandarme un mensaje por las redes sociales que estaré dejando en la descripción del episodio. Alrededor del concepto del perdón existe cierta ambigüedad. De hecho, hay ciertas ideas equivocadas de lo que implica perdonar. Y por eso sería útil empezar por dar una definición de lo que es y lo que no es perdonar así para ponernos de acuerdo en la forma en la que entendemos al perdón. Por un lado, para entender realmente qué significa el perdón, es importante diferenciarlo de otros conceptos que no forman parte de este proceso, pero algunas veces se confunden con él. Cuando hablamos de perdón, no nos referimos a justificar las ofensas o errores de quien nos agredió, el entender que hubo cosas que se hicieron mal y el perdonar no son para nada incompatibles. De hecho, es muy importante considerar las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer por las que nos hemos sentido lastimados de alguna manera. Igualmente, el perdón tampoco se trata de olvidar o negar las agresiones que se hicieron en nuestra contra. Al perdonar, no borramos las ofensas que se cometieron, Solamente decidimos afrontar esas ofensas de manera distinta Asimismo el perdonar no significa necesariamente una reconciliación Perdón y reconciliación no son sinónimos Realmente al reconstruir una relación después de perdonar es solamente una opción Sin embargo también se puede perdonar y aún así decidir distanciarnos o romper una relación de esta manera, ahora que sabemos lo que no significa perdonar, ¿qué es lo que significa el proceso del perdón realmente? Pues podríamos empezar diciendo que el perdón es un proceso en el que una persona que fue agredida de algún modo se involucra con el fin de que haya un cambio positivo en sus pensamientos, en sus actitudes, emociones o acciones hacia el agresor. En otras palabras, el proceso del perdón permite a la persona agredida tener unas respuestas más favorables o al menos un poco menos negativas hacia quien cometió la agresión. En este proceso de perdonar es importante destacar que, aunque hay un impacto en las relaciones interpersonales, la transformación principal se da a nivel individual ya que cuando se toma la decisión de involucrarse en el proceso del perdón también se toma la decisión de llevar a cabo el esfuerzo de que nuestras propias respuestas sean guiadas por la empatía, la compasión o la tolerancia por eso el cambio fundamental se da en quien perdona más que en quien es perdonado realmente el perdonar es un proceso y un acto muy valioso y se han encontrado importantes beneficios en la salud mental que se derivan del perdón sin embargo, hay circunstancias en las que el perdonar no es necesariamente positivo. El perdón es un concepto que socialmente se considera como algo positivo y cómo no, si la capacidad de perdonar ha permitido que los seres humanos logremos construir relaciones e incluso sociedades verdaderamente sólidas, que no se desmoronan sencillamente cuando alguien comete un error que perjudica a otra persona. Pero no podemos decir en términos absolutos que el perdón es bueno, existen muchas circunstancias en las que las ofensas o agresiones que sufren las personas generan un dolor tan grande que se desencadenan emociones tan intensas que el hablar de perdón, al menos cuando ese dolor es muy reciente, es incoherente cuando nos sentimos realmente vulnerados, verdaderamente agredidos llegamos a experimentar ciertas emociones que no tienen muy buena reputación como la tristeza, la rabia, el rencor y otras emociones que pueden ser claramente displacenteras. Y esa mala reputación y el malestar asociado con estas emociones probablemente nos haga sentir rechazo hacia esas experiencias emocionales. Sin embargo, estas emociones, como cualquier otra, están ahí por una razón y debemos darles su lugar. Hay que pensar que, por ejemplo, la base de la rabia o el rencor que sentimos puede ser una injusticia o la traición de nuestra confianza quitarle validez a nuestra ira o a nuestro rencor es como si nos estuviéramos diciendo que nuestros principios de justicia o lealtad no fueran importantes por eso va a ser realmente contraproducente para nuestro bienestar forzar el proceso de perdonar reprimiendo o minimizando esas emociones tampoco digo que haya que aferrarnos o dejarnos invadir completamente de ciertas emociones Solamente digo que hay que darle su lugar a cada emoción que vaya surgiendo, eso sí, tratando de que nos sirvan de guías para actuar de manera más saludable tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean. De esta manera, el perdón que es realmente bueno no es cualquier perdón, sino es aquel que se hace sin presión y el que se lleva a cabo permitiendo que las emociones placenteras y displacenteras también tengan su lugar. Ahora, al saber a qué nos referimos con perdonar, al conocer en qué condiciones el perdón puede ser un proceso saludable y sobre todas las cosas, si te sientes lista o listo para dar el paso de perdonar, aquí están cinco estrategias que te pueden hacer atravesar este proceso de manera un poco más sencilla. Primero, respóndete la pregunta, ¿para qué me gustaría perdonar? La respuesta a esta pregunta te puede ayudar a encontrarle un sentido al proceso de perdonar. Así que piensa en qué te podría beneficiar incluir el perdón en tu vida. Y aquí podríamos preguntarnos no solo para qué, sino también para quién perdonamos. Si la respuesta es que estamos perdonando por hacerle un favor a quien nos ofendió o si lo hacemos por complacer a alguien más que nos está presionando, el proceso de perdonar será realmente difícil. Pero si por el contrario encontramos razones y beneficios propios Será mucho más fácil atravesar este proceso Segundo, busca un espacio para expresar tus emociones y pensamientos Como vimos hace un momento, un proceso de perdón saludable No es posible suprimiendo o minimizando lo que sentimos Por eso es necesario que encontremos una manera en la que podamos elaborar nuestra experiencia emocional Aquí puede ser útil contar con alguien que nos pueda escuchar verdaderamente y nos permite expresar lo que estemos sintiendo o pensando frente a la situación por la que estamos pasando. Tercero, conecta con tus valores para actuar conforme a ellos. Los valores son los principios que permanentemente guían nuestra conducta. Por lo tanto, piensa en esos principios que son importantes para ti e intenta que tus acciones sean coherentes con ellos. Por ejemplo, si pensamos en que para nosotros es importante el ser tolerante o que ser justo es algo valioso para nosotros, podremos actuar de manera tolerante o justa incluso cuando hemos sido ofendidos. Cuarto, incluye en tu proceso de perdón la empatía. Se ha identificado que la capacidad de empatía es un elemento crucial en el perdón. Incluso se ha llegado a proponer que sin empatía no puede haber perdón. Por lo tanto, es necesario que una persona que intenta perdonar realice un esfuerzo activo para entender la percepción de la otra persona. Y hay que aclarar que ser empático no quiere decir que se justifican las acciones de otra persona. Sencillamente, este esfuerzo está dirigido a considerar la perspectiva de aquel que nos agredió. Realmente, esto no es nada sencillo. Sin embargo, es importante para avanzar en el proceso de perdonar. Y por último, quinto, tomando en cuenta todas las recomendaciones anteriores, construye una narrativa integral que te permita crear condiciones que favorezcan el perdón. Esta recomendación quiere decir que es importante contar con un discurso para ti mismo, estableciendo los beneficios que te proporciona el perdonar, las acciones que debes llevar a cabo y los cambios internos y externos que se producirán gracias a este proceso. Dentro de toda esta narrativa es fundamental incluir la dirección que quieres tomar frente a la relación con la persona que te ofendió Como vimos, la reconciliación, aunque es una alternativa, no es la única respuesta Es igualmente válido que decidas perdonar y quieras cortar con una relación O que reconstruyas una relación después de haber perdonado Durante todo el episodio he estado diciendo que el perdón es un proceso este proceso no ocurre de la noche a la mañana, se necesita tiempo y muchas veces esfuerzo para llevarlo a cabo, así que espero que estas recomendaciones sean de ayuda, pero sobre todo espero que, sin presión, vayas a tu ritmo sabiendo que tus condiciones son únicas y por lo tanto la duración y características de tu proceso también lo serán. En este episodio hablamos sobre lo que sabemos sobre la psicología del perdón, comprendimos por qué no siempre el perdón es necesariamente bueno y revisamos algunas pautas para atravesar el proceso de perdonar de manera más saludable. Como vimos, el perdón es una gran herramienta que nos puede ayudar a fortalecer nuestras relaciones interpersonales y nuestro propio bienestar, pero lo más importante es escucharnos a nosotros mismos y no permitir ser presionados en este proceso tan complejo. Para terminar, la recomendación de este episodio es la película del 2021 Más, en la que podemos ver el reencuentro de dos matrimonios. Uno de ellos son los padres de una víctima de un tiroteo en una escuela y la otra pareja son los padres del perpetrador del tiroteo. Este encuentro es un intento de sanar en cierta medida las heridas que dejó la tragedia que cambió totalmente la vida de ambas parejas. El enlace de esta recomendación lo puedes encontrar en la descripción junto a los enlaces de las redes sociales de Brain2Brain. Brain. Como siempre digo, me encantaría recibir sus mensajes, así que si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para temas de próximos episodios, no dudes en escribirme. Sinceramente agradezco todo el apoyo que me han dado y también muchas gracias por acompañarme ahora en esta nueva temporada del podcast. Si te gusta y quieres apoyar este proyecto, la mejor manera de hacerlo es compartir nuestro contenido, realmente lo apreciaría mucho. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.